0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Franklin Martínez es presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de Panamá. Don Franklin, buen día, bienvenido. Buen día, Don Enrique, buen día, Susan.
1: Buenos días y gracias por estar con nosotros. Ahí veo una, dos, tres, cuatro baterías y me encanta porque al final.
0: Más que el... tiene arriba son cinco, imagínese.
1: No, 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 eso es como un documento. Así, al final al final las propuestas yo siempre le digo a la gente cuando tú vas a presentar algo lleva las anotadas. Para que no se te vaya ni un solo detalle. Pero yo quiero empezar la conversación, señor Franklin, esta mañana mostrando la realidad. En este momento estamos trabajando todas las que son las declaraciones de renta. Es correcto. Eh, tristemente, algunos están viendo en sus declaraciones deudas que vienen viejas de hace dos años con intereses tanto de bancos como de locales comerciales. Un movimiento de caja casi nulo, 2020-2021... Y definitivamente con pocas perspectivas de que sus negocios puedan durar. Me gustaría que usted nos hiciera esa radiografía, porque yo la cuento desde mi punto de vista. Usted es el que tiene contacto con todos los pequeños, eh, micro, pequeños y medianos empresarios a lo largo y ancho del país.
2: Muy buenos días. Comenzamos con algo didáctico. Eh, no somos microempresarios. Yo creo que debemos quitarnos eso del chip de la cabeza. Somos grandes empresarios de empresas pequeñas. Hemos pasado durante una pandemia con 18 meses cerrados y estamos jugando con las mismas reglas del juego de cuando no había pandemia. ¿Por qué no avanzamos como micro? Sencillamente porque cuando llegamos al banco, así como usted acaba de decir, nosotros llegamos y pedimos que nos den un préstamo, un financiamiento y nos piden el flujo de caja. Flujo de caja con 18 meses cerrados, flujo de caja que en la mayoría de los casos es 0 más 0 igual a 0. ¿Por qué nosotros no estamos avanzando? Porque estamos jugando con las mismas reglas del juego que jugábamos hace tres años. En el año 2019 teníamos un crecimiento sostenible de aproximadamente el 10% durante los últimos 10 años y estábamos en bonanza. No hubo ningún cambio en la legislación para poder entonces afrontar la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando en este día.
1: ¿Y cu cuál es la realidad hoy? ¿Cuántas eh, 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 pymes han cerrado? Eh, ¿Cuál es esa realidad o están a punto de cerrar eh, de eso que ustedes eh, tienen precisamente por el contacto con todos ellos a nivel nacional?
2: Desafortunadamente los números no han variado. A partir del estudio de impacto socioeconómico por COVID que nosotros hicimos desde la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, nos dimos cuenta de que más del 40% de las empresas no podían sostener la, la actividad comercial que desarrollaban. Y esto llevó al cierre de más de 40.000 empresas. Estos mismos números se mantienen en el tiempo. Evidentemente, hemos visto que las personas han reconvertido su actividad comercial porque la responsabilidad de llegar el, el alimento o el sustento al hogar es diaria, es permanente y el 78% de las empresas tiene responsabilidad en, la, en los hombros de una dama las madres son las responsables de llevar el sustento en este país
0: Ahora bien, la situación actual es mucho más complicada de pronto las grandes empresas pueden de alguna forma mover sus fichas y eh, este tema del impacto que tiene el aumento del combustible, de alguna forma transferirlo, variarlo, qué sé yo, pero la pequeña empresa no tiene esa opción. ¿Qué, qué vaticina usted o qué, qué ve usted a partir de esta realidad en que un insumo importante como son los combustibles, la energía eléctrica, etcétera, impacta la operación de las? Pequeñas empresas.
2: Impacta directamente porque nosotros con el transcurrir del tiempo estamos teniendo los mismos gastos sin la cantidad de ingresos. En este momento, y de nuevo haciendo referencia a lo que sucedía en el año 2019, nosotros llegamos a un punto en que invertíamos el 75% de nuestro esfuerzo para ganar hasta un 125%, que era lo que estábamos ganando. Estábamos ganando mucho más de lo que producíamos. Ahora estamos trabajando un 125% y estamos recibiendo entre un 60 y 75%. Cuando nos nosotros le hacemos la pregunta a los miembros de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, a los empresarios de microempresa, a los empresarios de pequeña empresa, a los empresarios de mediana empresa. Nos dicen que los costos se le han duplicado y con este incremento en el costo del combustible, que automáticamente incrementa el precio de, de la electricidad y el precio de todos los insumos y la mano de obra, pues evidentemente tenemos peores días por venir. Ahora bien, disculpe.
1: Mire, señor Martínez. Eh, yo, yo soy pyme, a lo mejor mucha gente no sabe, y para poder eh, mantener ese sueño, nos ha tocado a muchos trabajar duro, zurrarnos, prácticamente esa es la palabra, literal. Y lo que más frustración, tristeza, enojo puede provocar es que hemos estado en dos años pasando eh, de propuesta en propuesta, escuchando muchos discursos, pero muy poca ejecución. Carlos Araúz, que es nuestro analista más adelante, ha estado involucrado con las pymes, de hecho. Eh, precisamente con los restaurantes y bares de este país. Entonces, eh, nosotros hemos visto eh, todos los avances que se han dado en, en materia de mesas de trabajo, con Cámara de Comercio, con CONEP, con CAPAC y demás. De hecho. No es que de esas mesas de trabajo todo ha sido color de rosa, porque en esta mesa todos ellos han manifestado ya su descontento por la lentitud y, 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 la, y, la, y la poca ejecución que vemos en, en las obras. ¿Qué ha pasado con, con Ampime? Ahora el subdirector de Ampime me empieza a mandar noticias al celular porque cada vez que hablo de las pymes ocurre ese efecto de las cosas que están haciendo y bravo por lo que hacen pero yo siento que no es suficiente entonces, ¿qué hace falta hacer? usted tiene allí varias cosas que apenas las vi, me conectaron o sea, ¿qué hace falta para ver si finalmente nos escuchan porque las pymes aportan arriba del 67% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es ahí donde están concentradas la mayor cantidad de empleo y estamos descuidando un sector vital para la economía panameña.
2: Eh, pues sí, Susana, eso tiene mucho sentido. Lo que sucede es que nosotros no tenemos un ecosistema conformado y esa es la base primordial de los problemas que estamos teniendo. Hemos escuchado que habla el Presidente de la República con CAPAC, con APEDE, con la Cámara de Comercio y con cuantos gremios se le acerca al Presidente de la República, hablan absolutamente de los temas que les competen y creen que tienen el conocimiento de qué es micro, pequeña y mediana empresa. Señor Presidente, el gremio de la Unión Nacional Pequeña y Mediana Empresa está aquí para apoyarlo. Los datos que se han utilizado tradicionalmente durante la pandemia provienen del estudio de impacto socioeconómico que desarrolló la Unión Nacional de Pequeñas y Mediana Empresa, desde Tucutí Darien, donde está el señor Arboleda, hasta la última tienda que tenemos en Volcán. Nosotros hemos caminado ¿Con ustedes se los reunido? País. Nosotros nos hemos reunido con todo el país y hemos visitado. No, con el ah, no, 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 Nunca nos ha llamado. Él ha llamado a CAPAC, ha llamado a la Cámara de Comercio, ha llamado a todos los gremios de Panamá, pero no ha llamado a reunirse con la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, que es de donde salen las propuestas.
0: Oye, esto es delicado. Disculpe que lo interrumpa allí, porque estamos hablando del sector que genera más mano de... 80% de el, la empleomanía nacional. El 80% de la generación de empleo está en la peque micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cómo es posible que a este sector no se le convoca a estos diálogos, encuentros y reuniones? No y solamente más cuando eso. se habla, perdón,
1: y es que me da como, como cosa, eh, tanto que los financiamientos que vienen, los financiamientos, los financiamientos nunca llegaron. O sea, ¿sabes? Es como cuando usted lo tratan de envolver en palabras bonitas.
2: Volvamos al tema de los financiamientos. Nosotros nos cansamos aquí y en otros foros de decir qué, cuándo, cómo y dónde. Nunca nos llegó la información. Sin embargo, cuando un empresario de microempresa llega a un banco y se presenta, lo primero que le piden son colaterales. Señores. Un empresario de microempresa no tiene colaterales. Un empresario de microempresa que tiene 18 meses cerrado no tiene fondos guardados en el banco para ponerlo en subsidio o para ponerlo en créditos colaterales para un préstamo. No existe ningún banco a nivel nacional que haga préstamos para microempresas. Nosotros desde el principio de este gobierno nos hemos cansado de pedir que se genere un instituto para el desarrollo de las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa y que se genere una banca. El Banco de Desarrollo Agropecuario apoya a las entidades de, de agro. Así es. No tenemos un banco de micro, pequeña y mediana empresa que apoye las actividades, que esté consuelo con la realidad que nosotros vivimos.
0: Ahora bien, ¿cómo es que dice la frase? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Ustedes, bueno, los han llamado, nos lo han convocado, nos lo han citado, no han estado en reuniones, pero ustedes... ¿Han ido a tocar la puerta o han levantado la mano? ¡Ey, nosotros no estamos aquí! En reiteradas ocasiones le hemos hecho llamados.
2: Nosotros, afortunadamente, tenemos muchos buenos contactos a través de los funcionarios del gobierno. Pero, desafortunadamente, las órdenes en este país vienen de arriba. ¿De ahí no pasa? De ahí no pasa. Incluso con el, con el ministro Martínez, con el cual tenemos una excelente comunicación, vía telefónica, vía chat, en muchas reuniones nos vemos. En un momento de la historia nos dijo, señor Franklin, nosotros no podemos firmar un convenio con un PYME porque de arriba nos dijeron que todo lo que tiene que ver con micro, pequeña y mediana empresa tiene que ser a través de AMPYME. y AMPYME es una entidad de emprendimiento entonces llegamos al momento donde los fondos se utilizan para apoyar a los emprendimientos y la micro, pequeña y mediana empresa, que es una actividad comercial que debe manejar el Ministerio de Comercio claro. no lo toca. Y es
1: que no es que está mal que apoye el emprendimiento, está perfecto pero esto tiene que ir acuerpado de políticas que estén alineadas con las instituciones que estén trabajando en una sinergia, señor Franklin, porque si no al final no vamos a lograr los resultados que queremos. No tenemos un ecosistema. No. Eh, eso ya está claro. Es decir, tenemos que trabajar sobre eso. Y, y, y la asamblea me gustaría que esté en sesión permanente para debatir, por ejemplo, un borrador de proyecto de ley, de una ley para la, la, de, de, de lo que usted tiene allí, de emprendimiento, de 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 pymes. O sea, ¿cómo cómo funcionaría todo esto? Entendiendo que no, no hay bancos destinados específicamente hasta ese sector que aporta arriba del 70% de la ampliomanía en nuestro país y el 67% del Producto Interno Bruto, ¿cómo logramos? adecuar el panorama para que en realidad los pymes puedan tener las condiciones al igual que otros. ¿Qué tocaría hacer? ¿Qué es ese borrador de proyecto que tiene ahí?
2: Existen excelentes leyes que están en este momento en el plano nacional. Está la ley de empresa social que está en discusión, está la ley de emprendimiento que ya lo que pasa es que no la estamos desarrollando y no podemos tomar medidas aisladas sobre un tema global. ¿Qué sucede? Que a nivel nacional nosotros, para determinar qué es una micro, qué es una pequeña, qué es una mediana empresa, tenemos cinco caracteres diferentes para poder... son cinco criterios diferentes para determinar qué es una micro. En el Ministerio de Trabajo, en la Contraloría, en la Caja del Seguro Social, en la Ley de Ampime y el otro, desafortunadamente no lo recuerdo en este momento, pero son cinco criterios diferentes. Debemos unificar, debemos tener legislación que lleve de una manera legal de una manera constante, de una manera programática, la educación para la micro, pequeña y mediana empresa. Que los créditos sean consonos con la realidad. Que el seguimiento y el acompañamiento de los fondos que se entregan sea real. Nosotros no podemos estar donando, estar dando subsidio, estar entregando dinero si no sabemos cuál es el destinatario final de esos fondos. Eh,
0: a propósito de entrega de fondos, como dice Susan, cuando este tema se aborda nos llega mucha información, ¿no? Y con fotografías, entrega, capital semilla, etcétera, y le llega a uno mucha noticia. Pero eso no se compagina con lo que usted nos está diciendo. Realmente, ¿cuánto está recibiendo el sector que usted representa? Y esta información que nos recibe, ¿ustedes tienen conocimiento también? Porque es una inyección fuerte, según dice el gobierno, saltando este sector.
2: La institución encargada de la entrega de capital semilla es ANPIME. Recientemente tuvimos una conversación con el director de la entidad y le hicimos un comentario. El, la ejecución del presupuesto de esta entidad es del 98%. No es posible que esa entidad no esté en todos los titulares, en todos los foros, en todas partes debe haber un sticker que diga Ampime tiene 98% de ejecución, pero la ejecución de ANPIME fundamentalmente es en emprendimiento, la empresa propiamente formalizada, nosotros los que contratamos personas uh -huh. estamos desamparados, nosotros no tenemos apoyo del gobierno porque desde el Ministerio de Comercio nos dicen que esa actividad se hace con Ampime y desde Ampime nos dicen que, esa, que
0: la plata es para emprendimientos, entonces hay muy poco aporte para ahora, lo que ahora, pero con el cierre de 40 mil pequeñas y medianas empresas, todo lo que usted comienza es emprendimiento, o sea tiene que haber algún punto de conexión, porque tal como usted lo dice con un 98% de, ejecu de ejecución presupuestaria, le pongo un ejemplo del IFARU en este país se habla en cada esquina porque Correcto. de alguna forma es una ayuda que se disemina y usted se encuentra con la gente que es beneficiaria del IFARO. Pero hay otras instituciones que dicen damos y damos y damos y usted no se encuentra a los beneficiarios. Por eso le hablaba el contacto. Y le insisto, ese escenario, una empresa que cerró y tiene que, una pequeña empresa que cerró y que tiene que comenzar de cero, es un nuevo emprendimiento o no califica como. Del... Lo
1: que pasa, invento la cuchara yo, lo que ocurre es que es diferente un, un, una persona que emprende que está empezando básicamente de cero, a que tú tengas un negocio, te fue mal en pandemia y te tienes que reinventar porque vienes acompañado de deudas, vienes acompañado de una serie de cosas que tienes que darle la vuelta y ahí necesita inversión. De hecho, muchos de los pymes que han estado aquí han manifestado que para poder abrir necesitaban flujo de caja y no lo tenían. Entonces, al final esa plata se quedó en la bóveda. Ahora le preguntaré al señor Carlos Araúz que sabe cuánto es la plata que está en la bóveda de todo lo que dio el Banco Interamericano y un montón de dinero que no se ha puesto a circular.
0: Por eso le preguntaba, ¿tiene que haber algún punto en el que esos emprendimientos que ya no existen, porque cerraron, quebraron y tú comienzas de cero, tiene que haber algún nivel de vasos comunicantes?
2: Es correcto, lo que no significa lo mismo. No es lo mismo un emprendimiento, un startup, una institución que arranca de cero con una idea. Ah, como bien dice Susan Elizabeth,
0: ya tú sabes cuál es tu arte y cuál es tu oficio. Uh -huh. Entonces generas una nueva empresa. Pero tienes una ventaja, entonces yo tengo que aprovechar esa ventaja. ¿Cómo el... es que no o sabes? Ahí está el escenario, ese limbo, digo yo, es el escenario donde tiene que haber pasos comunicantes. Porque ese ya tiene know-how de cómo, de verdad, tiene el know-how. Ese yo lo aprovecho porque ese me va a generar empleo, me va a mover la economía de inmediato. Ya tiene la expertise. Entonces, tiene que haber algún escenario donde esta gente califique.
2: De nuevo, volvamos hacia atrás. El tema fundamental es que para poder acceder a los bancos tenemos que tener condiciones mínimas necesarias que no existen. No. Y nos están pidiendo que tengamos los mismos requisitos que cuando estábamos antes es. de la pandemia, cuando podíamos tener una cuenta bancaria, cuando podíamos sí. tener fincas, en este momento la gran mayoría de las personas han tenido que utilizar sus ahorros, han tenido que venderlos para inyectarla en los negocios. Para poder comer Susana San Elizabeth. No, y también vez.
1: Sí, pero también inyectarla en los negocios. Y al final, cuando usted pide el movimiento bancario de los últimos dos años, ahí no va a haber nada que entró. Es ¿Dónde? más, usted va a ver que todo salió. Y Correcto. que la cuenta está bajita y definitivamente que allí esa empresa no va a calificar para un préstamo. Eh, ¿Cuál sería ese gran paso en este momento, hoy 17 de marzo, señor Franklin? Que, ¿Qué deben hacer nuestras autoridades con el escenario tan eh, preocupante que tenemos, pero del que podemos salir adelante, pero definitivamente que necesitamos al Estado?
2: Fundamentalmente lo que debemos hacer es armar la cadena de valor. Mientras nosotros no tengamos claro de que la cadena de valor de la microempresa, la cadena de valor de la pequeña empresa, es sobre donde descansa la economía nacional, nosotros no vamos a salir adelante. Y la cadena de valor no son efectos aislados ni cosas puntuales. La cadena de valor comienza por la educación. Nosotros tenemos que educar a cada una de estas personas que están llevando adelante procesos económicos en cuanto a cómo se maneja la economía, cómo se maneja la administración y fundamentalmente tenemos que enseñarle a las personas que el bolsillo de la empresa no es el mismo bolsillo de la persona natural. En el momento en que nosotros hacemos esa base de educación, podemos darle seguimiento a las personas. Antes de darle seguimiento a la empresa, tenemos que tener créditos. Y estos créditos tienen que estar preparados de una manera en que la micro y la pequeña empresa puedan acceder a los préstamos. Al final lo que nos va a ayudar a todos es el acompañamiento. El conjunto de funciones que genera y que se arme el micro, el, el, el ecosistema de pyme es lo que nos va a sacar adelante.
0: Cada día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, lo que no se hizo, no se hizo, lo que no se ha hecho, no se ha hecho y lamentarnos de verdad que nos queda la experiencia, pero lo importante es que hay la oportunidad de comenzar de nuevo. Si no comenzamos de nuevo o el gobierno no decide comenzar de nuevo y decirle a las pequeñas, micro, medianas empresas, aquí estoy... Esta es la vía, ustedes de verdad que no pueden acceder a un préstamo como antes, no es la misma situación, tampoco califican en AMPIME, en fin, vamos a sentarnos y vemos hacemos. Si eso no se hace, ¿qué va a pasar? ¿Qué impacto tendrá esto en esa economía que queremos que se reactive?
2: Hace 40 años cuando mi papá inició a hacer eventos en el centro de convenciones Atlapa, nadie hacía eventos. Todo comenzó en ese momento. Ahora somos un hub de eventos internacionales. Para que esto salga adelante, nosotros tenemos que basarnos en lo fundamental. Lo básico, armar el ecosistema. Si no tenemos un ecosistema, todo lo demás va a ser arar en arena. Y, y hay que comenzar ahora. Y de repente manda otra carta, de parte de, de la asociación,
1: a ver si el señor presidente se reúne con ustedes en una reunión, y que sienta hasta el ministro de Comercio y al, es director de Ampime, sí. el cargo, al señor Oscar Ramos y ahí salga la alineación precisamente sobre ese tema también
0: lo que pasa es que cuando se llega a esos niveles usted recibe información y la información que usted recibe por lo general es, esto es lo que tengo lo estoy haciendo bien y todo va bien señor presidente, pero lo que se encuentra uno en la calle es diferente y de verdad que a este sector hay que prestarle atención porque insistimos es el nervio motor de la generación de empleo y rápido Gracias, don Franklin, por haber estado acá. Esperemos Quiero... que
1: la próxima vez que regrese nos digas que ya se reunieron con usted y que hay...
0: Que eso sería un avance. Quiero sí. aprovechar este
2: momento final para invitarte a que formes parte formal de la micro, pequeña y mediana empresa de un pyme, porque nosotros necesitamos personas que, como tú, lleve este mensaje a nivel nacional.
1: Cuente conmigo.
2: Firme, firme ahí. Aprobado,
1: ¿Aprobado? no, aquí es aprobado. ¿Ah, sí? ¿Aprobado? ¿Aprobado?
2: aprobado, Bien, aprobado. <risa>